0: Hallo, oh, so schön, dass du da bist. Mein Name ist Karin Meier und das ist mein Podcast «Liebe, Freude, Eierkuchen». Ja, Ich habe heute wieder ein Interview für euch, und zwar diesmal mit dem Remo Wotlin. Er ist Hypnosetherapeut und Mentalcoach aus Bettlach und erzählt uns, wie er die scheinbar unheilbare Krankheit Morbus Crohn sowie auch ein Burnout und Depression überstanden hat. Er hat für sich mit Hilfe von Hypnose einen Weg gefunden von der Krankheit in die Gesundheit. Auch ich mit uns in der Geschichte von Remo lerne diese Hypnose kennen, lerne, was Wut mit Entzündungen zu tun hat und komm mit auf den Weg vom Remo Wotli. Ich wünsche dir ganz viel Spass. Ja, herzlich willkommen, liebe Remo Wotli. So schön, dass du da bist, hier bist, da in meinem Podcast und dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch.
1: Ich danke dir für die Gelegenheit, dass ich etwas nicht abzählen
0: <lacht> Sehr gerne. Ja, hol uns doch mal ab. Wer ist der Remo Wörtli?
1: Ja, also, ich bin in Solothurn geboren, 1965, das heisst, ich bin 56, 1957, also die klassische Karriere gemacht, das heisst, normal Schule, Lehr, also Elektromechaniker, Weiterbildung, Studium, also in der Wirtschaftsinformatik, Betriebstechnik, Betriebswirtschaft und Marketing. Ich habe aufgearbeitet, bis ich der Geschäftsleitung einer Computerhersteller in der Schweiz Habe diverse Projekte geführt, habe Firmen zusammengeführt, IT-technisch und organisatorisch. Und heute leite ich noch, weil ich es gerne mache, IT-Projekte. Und okay. seit sieben, acht Jahren bin ich diplomierte Hypnosetherapeut und Mentalcoach.
0: Wow! Also zwei ganz verschiedene Welten. Okay? okay, spannend. Du sagst seit sechs Jahren, wie ist es denn zu dem gekommen dass du die Branche gewechselt hast und in so ein komplett anderes Feld eintaucht ist? Was ist deine ja. Geschichte?
1: Es ist so, mit 21 habe ich die Diagnose von einer chronischen Darmkrankheit bekommen. Morbus Crohn, die aus schon medizinischer Sicht unheilbar ist. Eine Vorgeschichte von mir ist es auch gesehen, Prinzipiell bin ich eine faule Socke und äh, <lacht> ich habe schon als Kind auch merken, dass wenn ich, also ich habe nicht gerne gelernt und dann bin ich oben am Abend, irgendeinmal, mit sieben oder acht ist das gewesen, am einfach mal in mein Zimmer gekommen, eine Kerze anbauten gestellt, habe ich die Kerze gelohnt, habe mir vorgestellt, wie eine Prüfung morgen wird bestehen, ohne zu lernen. Und das hat geklappt. Oh. Immer und immer wieder. Und so war ich natürlich mehr frei. Mein Vater ist hier weil Er hat, ja, lehre, lehre, lehre. Und ich habe einfach alles andere gemacht, als so zu lernen. Aber immer alles bestanden. Nie super, aber immer durchgekommen. Und das war ja okay. mein Ziel. Gewesen. Und dann ist es schon, heute sagt mit auch Selbsthypnose. Oder auch halt mentale Vorstellungskraft. Und das hat mich schon fasziniert. Und da habe ich auch von Büchern gelesen Über die Macht der Gedanken, von Murphy über doch schon die und so weiter. Aber eben mit 21 ist die Diagnose gekommen, Morbus Crohn So und ähm, da ist eine äh, Operation ist gekommen. Und nach der Operation habe ich der halt Schulmedizin nicht mehr vertraut, habe weit Wege gesucht und da bin ich über verschiedene Stationen über philippinische Geistheiler, über Handauflecker, über weiss gucken Gucker was alles, bin ich auch schlussendlich zur Hypnose gekommen. Ich hatte die immer im Hinterkopf gehabt. Und weil ich halt so starke Schiebe gehabt hatte, zum Teil, wo mich nicht Abgrund vom Leben käme, auch mal einer ganz bestimmt, und ich dachte, so, jetzt muss sich etwas grundlegend zentren ändern, und dann bin ich in die Hypnosetherapie. Vor etwa acht, neun Jahren. Und das ist der Initial, sein Punkt gesehen, aus also der erste Schritt Verteilung, ich die Krankheit nachher nach rund 70 Sitzungen auch eine verabschieden. Konnte.
0: Wow, okay, also recht ein langer Lebensweg mit einem fulminanten Schluss zur Heilung, sozusagen. Ja. Kannst du uns noch schnell abholen, warum hast du der Schulmedizin nicht mehr vertraut?
1: Das kann ich natürlich jetzt im nachhinein sagen. Im Nachhinein würde ich mich nicht mehr operieren Ich bin heute überzeugt, dass die Operation nicht notwendig gewesen wäre. Dann hat man Morbus Crohn noch nicht so kennt Ich hatte dann wirklich mein erstes grossen Schub. Das heisst, es hat angefangen, ich bin so Hause gekommen. Es war ein bisschen schlecht, ein bisschen Bauchweh. Dann haben wir gemeint, das sei mal eine Aber ich die ganze Nacht durch extreme Krämpfe. Und immer wieder ein Brechen. Ich konnte nichts behalten. Und... Dann bin ich zu meinem Arzt und da bin ich nachher ins in Spital. Und das hat man dort gemacht, ich wusste nicht, gewusst, was es ist. Und im Spital war der Schub schon wieder vorbei. Gewesen. Das heisst, es keine Schmerzen, es ist nicht gut gegangen, es war nicht schlecht. Gewesen. Und dann dachte ich mir, ja, wir müssen es noch behalten", zwei Tage ab und gesagt, ja, sie so operiert werden, weil wir einen entzündeten Darmabschnitt haben, der irreparabel geschädigt ist. Okay. Ja, und war halt er gesagt, bin ich habe mir heute Zug gesehen. Ich habe gesagt, ich bin 21er gesehen, wenn ich nicht recht wüsste, was. Und dann ist das Knallauffall gegangen. Spritzen, Operationstisch, operiert, ohne dass mir vorher groß gesagt worden ist, was es eigentlich bedeutet. Und nachher äh, bin ich aufgewachsen, mit einer riesen Arbeiter im Bauch. Bevor er Sportler war Sportler, ich ging schwimmen. Und nachher hat ist das Notis noch aus, dass das Morbus Chron ist. Und heute weiss ich, dass die Operation nicht wirklich nötig gewesen wäre. Und darum vertraue ich die Schulmedizin nicht Die ist gut für akute Sachen, aber heilen tut sie nicht wirklich. Weil nach der Operation ist es noch schlimmer gewesen als vor der Operation. Das heisst, in schlimmen Tagen bin ich bis zu 15 Mal aufs WC gegangen. Oder ich es gehen.
0: Ja.
1: Und zwar, weil ich es gespürt habe, innerhalb der nächsten fünf Minuten. Ja. Und sonst, ist die Hose gegangen.
0: Okay, das heißt damals, wo du 21 warst, haben wir die Krankheit Morbus Crohn gar noch nicht gekannt und hat relativ schnell, eigentlich ohne gross zu erklären, operiert. Und das hat eigentlich, zusammengefasst, gar nicht zu einer Heilung geführt. Also das hat trotzdem einen Lebensweg von über 20 Jahren mit sich gebracht.
1: Das ist definitiv so. Die Krankheit verläuft ja schubweise. Es gibt Phasen, wo, wo man fast nichts hat. Dann gibt es wieder Phasen, die schlimm sind, ganz schlimm sind. Dann ist es wieder nichts gesehen. Das Dann hat sich immer gesteigert und Dann muss ich sagen, ja, von was hat man mich operiert? Mm. Äh, und ich habe dann eine Aussage von der Ärzte nicht geglaubt. Und ich hatte das Gefühl, gehabt, ja, wir machen jetzt mal auf, wir schauen mal. Und dann sehen wir, mal, wie das geht. Auf die und Tschüss. Ja. Nachbetreuung geben. Auf meine Fragen keine Antworten können geben. Und ja.
0: Und die Schübe, die zeigen sich immer gleich. Also das ist eben Krampf, schlecht. Und es noch andere Symptome, die mit dem? Nein, mitgehen? also
1: Schmerzen. Also ja, mal mit so mit Frauen geredet Ich glaube, man kann es vergleichen mit Geburtswehen, Die schmerzen Also oh, wow. ja, ich, ja, ich bin so in den Schmerzen glaube ja nur noch weil sterben. Das kannst du dir vorstellen. So Alien-Filme kennen ja viel, Etwas, von innen, wo du sie brächter kurz vorm Durchbruch ist dann auch, dass sie so bauen gesehen, also extreme Schmerzen. Ich weiß es Schmerzen sind von Sportsverletzungen und so, aber sättige Schmerzen haben wir nie erlebt. Also ja. Schmerzen durch nachher kolikartige Schmerzen ist durch Doppigkeit kommen und da hat man einfach so mal auch halbstund, halbstund, einfach mir so gut brechen zu den Schmerzen und ähm, schlimmste Schub, der hat fast zehn Monate gedauert habe ich 25 Kilo verloren.
0: ist gut.
1: Ja.
0: Wow, okay. Also in diesem Heilungsweg in diesen über 20 Jahren hast du so viele verschiedene Sachen ausprobiert. Wie bist du denn schlussendlich überhaupt auf die Hypnose gekommen? Ist das war dann aufgrund von dieser Kindheitserfahrung die du gemacht hast?
1: Ja, komischerweise habe ich immer die Hypnose so im Hinterkopf. Ähm, man sieht es im Fernsehen, man sieht es in Filmen. Wie die wirkliche Hypnose ist. Man sieht, da andere Hypnose zusammen könnte vielleicht noch. Und ich ähm, das immer im Hinterkopf gehabt, aber nie konkret geschaut. Und nachher dann denkt so nach, wie die Wesen ist, ich habe gesagt, so, jetzt muss grundlegend etwas anderes gemacht werden. Hangaufleg benutzt nicht, Naturheilmittel benutzt nicht. Komplett, es hat immer eine Verbesserung gegeben. Und äh, nachher habe ich eine Hypnosetherapie gesucht, Termine Termin abgemacht. Und schon nach der ersten Sitzung hatte ich eine geniale Wirkung. Und ähm, das war eigentlich so das Ding. Also immer im Hinterkopf: Frag mich nicht, warum. Das, mm. dass ich, ich das vielleicht früher gemacht habe, ist einfach hier, gesehen, es mich auch fasziniert hat. Und probiert gemacht und Erfolg hat damit.
0: So beeindruckend. Und du hast gesagt, zehn Sitzungen haben dir gelangt, um dich heilen und symptomfrei ja. auszulassen. Ja. ja. Okay. Kannst du uns abholen, was Hypnose ist, wie so etwas abläuft? Und vielleicht auch klären, ob die Bilder, die wir in den Filmen sehen, wie Showhypnose abläuft, ob das der Realität entspricht?
1: Ja, gut, das ist ja die Frage, was ist Realität? <lacht> aber ähm, ja, es ist eine Realität, die Showhypnose. Aber das ist Showhypnose. Das kann jeder machen. Wie man habe vorher, wie die Leute vorbereitet werden. Dort, die Leute, die auf die Bühne gehen, und das Kalb machen die sind von Grund auf schon bereit, das Kalb zu machen auf der Bühne. So, und sucht man einfach die aus, die am beeinflusstbarsten sind, im geeignetsten sind, das sieht man meistens vorher nicht. Die Hypnose hat nichts mit Schauhypnose zu tun. Die wirkliche therapeutische Hypnose ist, so, ist einfach ein entspannter Zustand. Man ähm, ist weder wehrlos noch machtlos. Man ist ein Therapeut nicht ausgeliefert. Und... Es wird auch nur das funktionieren, wo man selber zulassen kann. Also das heisst, wenn ich jetzt bei mir jemanden auf dem Stuhl habe, ich mache noch eine andere Art von Hypnose, vielleicht auch noch dazu, aber wenn ich auf dem Stuhl habe, und der mir nicht sein Pingot goat von seiner Rätselkarte geben will, dann gibt er ihn auch nicht. Dann kann ich dann nicht so hypnotisieren, dass ihm diesen Gott gibt. Mm. Ich kann auch nicht aus einem Mensch oder aus einem Vegetarier einen Fleischesser machen. Das geht auch nicht. Also ja. Oder? Und viele Leute kommen zu mir und sagen, was, das ist Hypnose gewesen? Ich habe ja alles gehört, ich bin ja nicht weg Ich habe gesagt, jawohl, genau das ist es. Und den hypnotischen Zustände erleben wir tagtäglich. Im Vergleich sind wir so, ähm, am Meer, am Strand, zu oben, chill musik im Hintergrund, einen coolen Trink und schaut aufs Meer aus und die Sonne runtergeht. Runter, äh, und das ist ein hypnotischer Zustand. Da ist man einfach entspannt, und ist offen für alles und man denkt eben nicht viel.
0: Aha, okay. Also, das heisst, ein Klient, der zu dieser Hypnose kommt, der kann immer noch aufstehen und gehen. Ja. Also sein freier Wille ist immer noch vorhanden und er hat immer noch die Macht und die Kontrolle in der Hand.
1: Ja, und zwar das genau extrem fokussiert. Die Hypnose, das erzählen so noch nicht viel. Die Hypnose funktioniert nur aus einem Grund und das ist, weil unser Hirn nicht unterscheiden kann, was wir wirklich denken oder wirklich erlebt haben. So, und ein Hypnosetherapeut ist nicht mehr oder weniger wie ein, ein Geschichtenverzähler, der in einem entspannten Zustand eine Geschichte erzählen mit gewissen Techniken, wo man an die Ursachen und die dort auflösen Als Beispiel eine Klientin mit Spinellophobie, hat irgendjemand hatte in der Jugend ein erschreckendes Erlebnis mit einer Spinnele, wo vielleicht gar nicht so schlimm war, aber da hat sie eine Spinnele vorbei bekommen. Wenn man es zurückgeht und ihr dann erklärt, Schau, das ist ja nur eine Spinnele, du bist nicht allein, die Pappe ist vielleicht in der Nähe, dann ist das für sie nicht mehr so schlimm und wirkt im jetzt nachher auch nicht mehr so.
0: Also, das heisst, man tut eigentlich wie etwas Neues abspeichern.
1: Ja, also. Ich habe mir aus der Technik, wie ich vorhin erzählt habe, und im Prinzip geht man störende Programme, also die unbewussten Programme, unbewusste Gedanken, äh, unbewusste Glaubenssätze, gehen es aufs, aufstöbern, man findet sie, durch sie, rekonditionieren, also verändern oder löschen. Und kann man sagen, schwupp, ist jetzt eine Blockade gelöst. Ihr sprecht nicht von Krankheiten bei mir, ihr sprecht gerne von Blockaden, physische und psychische wo transcript durch Wo Ursache ausgelöst worden ist. Und die Ursachen stehen meistens durch Störungen im System, durch einen Schock, durch einen Streit mit den Eltern, mit dem Kind, wenn man mit dem Kind schimpft, durch einen Lehrer, durch einen Streit mit dem Partner, mit dem Chef. Es kann irgendeine Situation sein, wo das System einfach geschockt wird, unbewusst. Und dann gibt es nachher die Chance für das böse Programm, das Virenprogramm, sich jetzt nicht und das läuft nachher ab und irgendwann ist entwickelt sich das zu einer Blockade. Das ist meine Art von Hypnose, wie ich sie für erkläre. Für mich gibt es keine Krankheiten und Blockaden. und der Blockade ist eine eingeschlossene, gefangene Emotion, wo man lösen muss lösen.
0: Okay, das heißt die Blockade ist die Ursache von einer Krankheit. Genau. Ja. Und ich muss in einem schläfrigen Zustand sein, damit du einen Zugang zum Unterbewusstsein hast? Es ist
1: nicht einmal ein schläfriger Zustand, es ist einfach ein entspannter Zustand. Also, wenn du Auto fahrst, immer die gleiche Strecke, von Bern nach Zürich, jeden Tag um die gleiche Zeit, dann kommst du plötzlich in Zürich an. Aber du kannst nicht erzählen, was passiert ist, weil die Strecke schon hundertmal gefahren bist oder Mal. Und das ist auch ein hypnotischer Zustand. Das ist einfach so ein Es nicht, hat nichts mit Schlafen oder Schläferung zu tun, mhm. sondern einfach entspannt und extrem fokussiert und wir wollen die Veränderung vornehmen. Also der Patient, der Klient oder sich selber wollen etwas verändern. Dann funktionieren ja auch Meditationen ja.
0: Auch. Mhm.
1: Also es ist überhaupt nicht Schlöpfen. Ja. Es kommt darauf an, an. Entschuldigung, es kommt auch darauf an, was man hat. Also Migräne, Allergien und so weiter kann man ganz normal fast in einem Wachzustand lösen. Wenn es etwas traumatisches ist, also wirklich schwer traumatisch. Wir man natürlich tiefer gehen, als man wirklich halt fast schläft. Es gibt einen hypnotischen Schlaf, aber das ist dann wirklich für schwere Sachen.
0: Wenn du tiefer weg bist, dann hast du Zugang zu anderen Systemen in uns.
1: Ja, und der Klient kommt sehr richtig mit. Über, zum Beispiel, ich habe auch Frauen, die Missbrauch erlebt haben. Und ich habe auch andere Techniken als die anderen Hypnosetherapeuten. Ich muss eigentlich nicht wissen, was passiert ist. Ich muss nur wissen, was man lösen kann. Und da kann man sich ganz tief hineinversetzen, fragt das System ab. Und dann tut man nicht wieder, ich habe ja auch so erlebt, ich bin immer wieder in meine Geschichten rein, in die Blockierenden und die hat man nachher aufgelöst. Und das hat mir selber mit der Zeit nicht so toll gedunkt. Und darum habe ich Technik entwickelt, auch gehe ich mit gewissen Klienten extrem tief, dass sie das nicht bewusst nochmals erleben. Aus ein Missbrauch bei einer Frau ist ja nicht etwas Tolles. Und das wollte man nicht nochmals erleben.
0: Aha, aber das bedingt, dass du tiefer ins Unterbewusstsein kannst eintreten kannst, weil du die Geschichten nicht mehr durcherlebst. oder. Ja, wie so, kann man das erklären?
1: Wie kann man das erklären? Was ist das Unterbewusstsein? Viele Leute weinen ja, und zum Teil auch Therapeuten, dass das Unterbewusstsein etwas mit dem Hirn nicht zu tun hat. Aber für mich ist das Unterbewusstsein körperzaunen wo wir etwa 30 Millionen haben im Körper und dort ist jede Information abgespeichert, das ist in der Festplatte. Vom Zeitpunkt da von der Zügig bis zum heutigen Tag, wird die sekündlich beschrieben mit allen Informationen und bewusst oder unbewusst wahrnehmen. So. Und wenn jetzt etwas so ein traumatisches Erlebnis hat, führt die wirklich in eine tiefere Entspannung. Wir gehen nicht mehr in diese Situation und gehen sich auf auflösen, wo jetzt irgendeine Verwaltung Tür sehen, und sagen: Ja, du, er hat es können oder wie auch immer sondern wir lösen einfach nur das Erlebnis auf, ohne dass sie es erlebt. Wir ja. das ein System ab, was ist der Auslöser für die Blockade, die Ursache, und dann suchen wir die suchen, rekonditionieren, also umschreiben oder löschen.
0: Ohne eben die ganze Geschichte mit den Emotionen ja. nochmals durchzugehen? Ja. Okay.
1: Weil das Hirn ja wieder das wieder erlebt, und dann entstehen wieder die Schmerzen, kommen Tränen führen, äh, Schuldgefühle, wie auch immer. Und das wollte ich nicht. Das darf mhm. ich unterscheiden zu, zu den anderen Therapieformen.
0: Genau, du hast ihm auch einen guten Namen gegeben. Wie nennst du deine Therapieform?
1: Das ist Dehypnose. Weil wir gehen davon aus, dass wir rund 60.000 Gedanken denken pro Tag Davon 95% unbewusst und 5% bewusst. Und wenn wir denken, dass Gedanken und Emotionen unsere Realität bilden, werden wir ja ständig hypnotisiert von diesen 95%. Und diese Hypnose ist eben, die Hypnotisieren von diesen 95%, die kleiner zu werden und die 5% grösser zu werden. Das heißt, ins bewusste Denken hineinkommen, ins äh, bewusste Kreieren, und dann kann man die Sachen, wenn man die richtigen Techniken hat, sogar selber lösen.
0: Ah, okay. Also der Klient lernt bei dir auch Techniken,
1: und er dann Und ja. eben selber kann anwenden kann. Genau, weil, wenn ich nicht Hypnose-Therapie erlebt habe, wir gehen Blockaden lösen die Ursache mir und bin nachher bin ich in meinem Fall gesund. Das ist ja super. Aber nachher gehst du schon wieder ins Leben zurück. In den Job, in die Familie, in die Partnerschaft. Und wenn man nicht weiss, auf alles, was man schauen muss. Weil das Leben ist ein Auf und Ab. Es kann immer wieder so Schockrauen und Systeme, die einem mal treffen, die einem vielleicht durchschütteln. Aber wenn man es merkt und die richtigen Techniken zur Hand hat und das richtige Spüren und das Gedankenbewusstsein, kann man denen entgegnen, dass sie nicht mehr so schlimm werden und dass sie erst gar nicht mehr kommen.
0: Mm. Okay. Okay. Und wenn du so von Blockaden redest, würdest du sagen, dass auch deine Krankheit aufgrund von einer Blockade entstanden ist?
1: Ja, definitiv. Also. Ich habe ja Aufarbeitungsarbeit gemacht. Wir sind zurück, wir haben das ganze Leben aufgearbeitet. Und bei mir war der Ursprung, mit sechs mit einer Situation mit meinem Vater, wo der es eine Art Streit gegeben hat, wo bei mir so tief gesessen ist und so tief eingegriffen hat, in das System, dass es nach Jahre danach zu dieser Krankheit gekommen ist. Wahnsinn. Jedes Kind lebt es halt anders. Ich auch halt der, jemand, der, der emotional gespürig ist. Das gibt ja auch noch ins Coaching ein. Sagen ich sage nicht als Therapeuten, wie Gedankencoach. Ich gebe ins Coaching ein, dass man halt, jeder ist anders. Tickt anders. Einer geht mit, mit der Kritik lockerer rum, Andere nehmen es extrem persönlich. Und ich gehöre jetzt zu denen, die es extrem persönlich nehmen. Und das ist halt das wie ein Nagel, wie ein Stachel, der irgendeinem drin ist, der ich einfach immer so schwillt und die Entzündung wird grösser, grösser und irgendwann spricht es aus.
0: Wie bei dir mit dem Morbus Crohn. Glaubst ja. du, dass jede Krankheit einen Ursprung hat?
1: Definitiv. Das ist auch heute wissenschaftlich erwiesen. Also Wir seit über 95% sind psychosomatisch. Psychosomatisch heisst, wenn man sich krank denken kann, kann man sich auch gesund denken. Und das hat alles mit Gedanken zu tun, klar. Bei Kindern müssen wir halt in die pränatale Phase gehen. Das heisst, was im von der Mutter ist, da kommt man ja alles mit über, was die Mutter ja auch mit rüberkommt. Man hört und man spürt. Und dort wird man schon programmiert. Auch ein Beibruch zum Beispiel ist psychosomatisch, in der Regel. Weil vorher kommt man immer so ein Warnsignal über, vielleicht vom Körper, vielleicht zuerst mal vom Kopf, Seit sagt: hey, stopp, längst sind wir im Leben. Nimmt mal eine Auszeit, mach ein Ruhe, nicht immer spörteln. Wenn man nicht darauf lasst, hat man den Beinbruch oder den Bänderriss. ist, habe ich erlebt. Auch. Oh. Also, ich lehre allen Leuten darauf, das spüren, was der Körper zu einem spricht. Wenn man auf das lasst, kommt man leichter durchs Leben. Das heisst nicht, dass man Krisen nicht mehr hat, weil es ist ja ein Auf und Ab. Aber vielleicht ist es nur ein Extremes Auf und Ab.
0: Also so, dass wir das Alarmsignal, wo ja bei jedem anders sind und sich anders zeigen, lernt, zu lesen. und vielleicht so selbstständig kann Unfälle und Krankheiten verhindern. Genau. Okay. Okay. Und wie ist es bei dir denn weitergegangen? Du bist denn symptomfrei, gewesen, nach so vielen leidensjahren der Morbus Crohn endlich los Was ist noch verpasst?
1: Ja, klappt. Man denkt, du und ist alles gut und, und irgendeiner hat mich der ein Burnout getroffen. Der Auslöser der zumal, war damals der Job. Burnout ist ja eine Erschöpfungsdepression. Es gab keine Ferien, Stress, Stress, Stress. hat man aber nichts gemacht im Stresssinn. Und äh, dann sind wir in die Ferien und dann plötzlich peng, angeschossen eines Morgens. Habe ich nicht mehr genug stehen? Habe ich nicht mehr zum Bett auswählen, Habe ich Selbstmordgedanken gehabt? Immer und immer wieder. Und ähm, das ist dann auch so das zweite zweite Ereignis gesehen, nebst Morbus Chron, eben Burnout, Depression. Und heute weiss ich, und heute weiss man auch, dass viele Leute, die da Krankheiten haben, oder haben, eben auch psychische Blockaden oder Krankheiten haben.
0: Gibt es denn da auch eine Verbindung zwischen Darmkrankheiten und Depressionen?
1: Das ist auch wissenschaftlicher Wissen, wir sagt ja, Kopf denkt, Darm lenkt. Das emotionale Zentrum ist der Darm. Er sieht ja auch aus wie ein Hirn, also mit diesen Windungen. Und wir wissen heute, dass zuerst das der Darm entsteht, bevor das Hirn Ohne Darm kann der menschliche Körper nicht mehr leben. Es gibt keinen künstlichen Darm, künstlichen Darmausgang gibt es. Äh, man kann einen Herzschrittmacher implantieren, Mir ist dort, aber der Körper funktioniert noch, aber der Darm. Wenn der nicht funktioniert, ist eigentlich der Herrscher von mir aus gesehen im Körper. Und äh, die Zusammenhänge haben wir ganz klar festgestellt, zum Beispiel Schmetterlinge im Bauch, die führt man nicht im Kopf. Oder irgendwie, äh, das macht man ein flaues Gefühl. Also das emotionale Hirn ist der Darm. Also die Zusammenhänge sind ganz klar es da wissenschaftlich, dass mehr Informationen vom Darm ins Hirn fließen als umgekehrt.
0: Heisst das wir sollten auch schon blähen und unregelmäßigen Stuhlgang und so Geschichten ernster nehmen?
1: Definitiv. Ja, bei mir hat es ja auch mit drei, vier Jahren angefangen. Heute würde man dem sagen Reizdarm. Aber immer so ein bisschen mit dem Darm zu kämpfen gehabt. Ich bin auch emotional spürig. Aber das hat mir dann zum nicht genommen In den 60er Jahren hat man andere Sachen gehabt. Das war dann noch nicht so weit. Und ich habe mir halt alles zu Herzen genommen. Und äh, eben. Dann hat es mit Durchfall angefangen. ein bisschen mit Bauchweh. Und ähm, definitiv muss man die Geschichte ernster nehmen. Weil gesunde Darm gesunder Mensch. Mm. Und wenn man Blähungen hat, oder wie auch immer, Durchfall, da stimmt irgendetwas im System nicht
0: mehr. Okay. Und jetzt hast du vorher schon so etwas erzählt von diesen Alarmsignalen vorgenommen. Erinnerst du dich noch, was die Vorstufen waren sind vom Burnout, von der Depression bis zu dem Tag, wo du gesagt hast, du du nicht mehr aufstehen und selbst Gedanken gehabt Was sind so Anzeichen, wo vielleicht auch ein Hörer jetzt also. Alarmstufen schlagen ja?
1: Innen ist es einfach zu sagen. Ich es auch, wo ich drinnen gesehen bin, in der Steaks kriegt, habe ich es nicht gemerkt. Aber ich bin, wir sind auch Kollegen bei uns daheim, sitzen am Essen, gleich sagt der Kollege, warum hey, bist du so aggressiv? Gegenüber der Freundin, also ich war so aggressiv. Ja, du bist aufbrusend. Ich sehe, nein, das kann ja nicht sein. Ich habe das ist gar nicht wahrgenommen. Das ist ein Beispiel, wie ist der greizt oder am Morgen, wenn man einfach nicht mehr zum Bett auskommt, keine Motivation mehr hat. Es war nicht die Müdigkeit, es ist einfach nicht mehr möglich, aufzustehen, einfach im Bett liegen, die Storen unten lassen, Bettdechen über den Kopf und nichts mehr wissen Es kommt halt immer zu also immer, immer machen, machen, verdrängen, dass man halt gewisse Sachen, die man weiss, einfach drängt, auf die Seite schiebt. Und bei mir ist es auch halt ganz krass gewesen. ich weiss noch, wir sind an einem Wochenende, haben wir das ein Wellnesswochenend gemacht. Und dann bläst du vom fahren und ich denke so, hm, ich könnte das eigentlich das Loch abfahren und ist äh, vorbei. Was gibt mir das Leben noch? Der Sinn vom Leben auch hinterfragt. Oder? Wenn, so morgen ich sage immer so, komm um 8, komm um 12, komm um 1, komm um 5: das kann so nicht sein. Einfach immer das Gleiche, so in diesem Hamsterrad drin sein vom Leben. Und das war auch, also auch ein Indikator, gewesen, warum man sich etwas anderes gesucht hat im Beruf. Und, äh, Depressionen kann ich ganz viele Arten von Signalen schicken. Müdigkeit ist sicher etwas, gewisse Aggressivität ist etwas, Appetitlosigkeit ist etwas, magen darm definitiv. Sei es Verstopfung oder Durchfall, sei es Bleigen, sei es Schmerzen. Reizdarmgeschichten, es hat immer etwas mit der Psyche zu tun, immer. Und das sollte man anschauen von wem auch immer. Mit hypnose ist halt so, dass man halt immer zuerst eine ärztliche Diagnose braucht, von also der Schwellmedizin, wir dürfen ja selber keine Diagnose stellen. Aber darum rede ich auch von Blockaden. Wenn einer mit Symptomen kommt, dann kann man aufgrund des Symptoms zurückschliessen, was es könnte sein. Aber ich darf nie, und das mache ich auch nie, Diagnose stellen, es ist eine Blockade, psychisch oder physisch, und die können wir lösen.
0: Okay. Und wie hast du es dann lösen? Welchen Weg der Heilung hast du gewählt bei der Depression, beim Burnout?
1: Auf der einen Seite war es ein natürliches Produkt, ein Spray, äh, das man geholfen hat. Und auf der anderen Seite war der Input des Kollegen, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass etwas mit mir nicht stimmt. Und dann habe ich mal so im Internet einen Burnout-Test gemacht. <lacht> Und dort war ein Stample rot gesehen dachte, wo habe ich habe oh, ähm, Ich war dann noch in einem Coaching gesehen, aber das war Business-Coaching gesehen, Aber die hat auch Erfahrung gehabt mit Burnout. Und dann habe ich dort noch einen intensiveren Test gemacht. Und dort war es noch dunkler gewesen. Dann habe ich nachher auch gewusst, ja, warum habe ich die Gedanken auf dem habe. Also wirklich, ich bin auch halt so ein die Stube gehockt. Was soll ich nehmen? Waffen. Hm, Hochschlagadern aufschneiden, was soll ich machen, drinnen, draussen. Und ähm, dann bin ich draufgekommen und habe gemerkt, was sie in mir innen denkt. Dann habe ich gesagt: Ah, du hast ja die Techniken, du weißt es ja, du lehrst es Klienten, du hast es gelehrt. Und dann haben ich mich selber geheilt. Also ich bin selber selbst drauf rausgekommen.
0: Okay, also Selbsthypnose dann angewendet in Kombination mit dem Spray? Oder wie hast du das gemacht?
1: Es ist so, auf einer Art gesehen, aber ich habe dann mehr meine Gedanken aufgeschrieben, und ich so die Lieblänge da gehabt Und habe mich dann auch gefragt, sind das meine Gedanken? Das ist eine spannende Frage. und inzwischen weiß ich auch, dass ich ja nicht mein Körper bin, ich bin nicht meine Gedanken, sondern ich habe einen Körper und ich habe Gedanken. Und wenn man sich nachher mal bewusst ist, und das wird mal ins Bewusstsein halt, ist das auch ein Schritt zur Heilung? Du fühlst sich über den Körper definieren oder identifizieren, aber das stimmt nicht. Schlussendlich ist auch ein Ding, was ich meinen Klienten mitgeben: Wir sind ja Geist im Körper, wir sind nicht der Körper. Und wenn man das mal geschnauert hat, das Bewusstsein geholt hat, kann man dem Körper auch Befehle geben, Bewusstsein. Und dann habe ich wirklich nachher mit mir wieder Bewusstseinsarbeit gemacht, eben so aufgeschrieben. Gedankentage durchgeführt, Dankbarkeitsübungen gemacht, am Morgen vor dem Einschlafen, vor dem Einschlafen die letzten 10-20 Minuten und nach dem Aufwachen 10-20 Minuten ist ein hypnotischer Zustand, da kann man sich programmieren. Da habe ich Dankbarkeitsübungen gemacht so nach dem Motto: Merci, dass ich ein friedliches und glückliches Leben habe. Nicht, dass ich es werden haben, sondern dass ich es schon haben. in dem, was ich das schon in Besitz nehmen. Das schöne, glückliche, freie Leben kommt in mein Leben zurück. Und das ist extrem schnell gegangen.
0: Dann sind wir wieder bei dem, was du am Anfang gesagt hast, oder? dass das Hirn nicht unterscheiden kann zwischen Realität und Fake. Genau. Also indem wir euch selber sagen, ich bin dankbar für den Richtung oder ich bin dankbar für die Fülle oder ich bin dankbar, dass ich glücklich bin, sagen wir dem Hirn, dass das schon ein aktueller Zustand ist.
1: Richtig, das Und das andere, wo ich immer sage, Spruch von mir: Was du konsumierst, musst du auch verdauen. Das heisst, in dieser Phase äh, habe ich auch viel Horrorfilme geschaut, <lacht> Spukfilme, äh, Actionfilme mit Pum, Pum, Pum. Und das wirkt auf den Körper und das musst du verdauen. Und wenn der Körper ins ist, ist System wirkt das noch stärker. Und dann musst du dir halt die schönen Sachen ins Leben holen. Mal draußen rumlaufen, statt drinnen hocken. Gerade zur Corona-Zeit ist das auch schlimm jetzt für die Leute. oder ja, viele Leute mit Angst, Depressionen, Panik, wo man es nicht machen kann. Darum ist auch Angst und Panik etwas extrem, so explosionsartig zunimmt. Und das haben wir nachher gesagt, haben wir die schöne, schöne Sachen ins Leben geholt. Ich habe auch ein andere Filme geschaut, emotional berührende. Äh, nicht gerade Liebesfilme oder irgendwie so Herzschmerzen und äh, Pächter und so Geschichten, aber doch schönere Filme. Und... Das bewirkt halt dann auch etwas. Also es ist genau gleich, wenn du schlechte Nahrung zu nimmst, hat ich da nicht sofreut und wenn du ein bisschen etwas gesündes ist, hat er mehr Spass daran. Okay. Das ist auch wegen Konsum oder auch zur heutigen Zeit. Ich meine, was lest du in den Zeitungen, in den Medien? Was hörst du über? Was ist das Hauptthema? Um ein Eis. Was den Leuten schlecht? Mm. Wir gehöre nur noch Schlechtes. Und ich behaupte mal, wenn die Medien nicht wären, wenn wir keine Medien hätten, würde es vielen Leuten viel besser gehen.
0: Das braucht dann aber sehr viel Selbstdisziplin, um genau diese Medien nicht mehr konsumieren, um sich loslösen von den schrecklichen Nachrichten. Und Ich glaube, das fällt sehr vielen Leuten schwer, also diese Selbstdisziplin. So habe ich auch etwas zu
1: sagen, ja. Die Schwierigkeit liegt in der Einfachheit der Sache. Auch wenn, wenn man sich das Leben ändern muss man seine Routine ändern. Das heisst, wenn man sich achtet, man steht in der Regel, der Wecker ruft zur gleichen Zeit, man stellt den Wecker ab, mit dem gleichen Hang, mit der gleichen Bewegung, man steht mit dem gleichen Fuß auf, man geht aufs WC, man nimmt das Kaffee, man geht um den Duschen, man schaut die Nachrichten, dann ist man schon wieder in seiner Realität, in seiner Matrix Da ist man schon gefangen. Und dann nimmt man den gleichen Arbeitsweg, man macht immer wieder das Gleiche und der Weg zur Veränderung ist immer wenn man die kleinen Sachen verändert. Ich sage immer auch meinen Klienten, putz mal zehn mit der anderen Hand. Die Zahnpasta wird überall landen, nur nicht dort, wo sie sind. Oder dort mal den Tagesablauf ändern hat nicht mal einen anderen Arbeitsweg, obwohl es vielleicht zwei, drei Minuten länger dauert oder kürzer ist ja gleich. Und in dem, was man etwas anderes macht, stellt das Hirn ja auch andere Verbindungen her. Neue, und nicht immer die gleichen alten. Und ich sage immer, wenn man im alten Schema ist, mit den gleichen Gedanken, der gleichen Umgebung, kann man nichts verändern. Darum muss man mit dem Kleinen anfangen.
0: Ja, das sind schon ein paar sehr gute Tipps gewesen. denn Ich glaube, da braucht es dann auch die kleinen Schritte und nicht, dass man sich schon oft zu viel vornimmt, sondern genau, dass man mal eine Busstation früher aussteigt und mal heiläuft, mal in einen anderen Laden geht, gehen einkaufen, so kleine Sachen, die gut im Alltag zu implementieren sind.
1: Genau. Du hast mich gefragt, warum ich auf die Hypnose gekommen bin, respektive in das Burnout oder Depression bezogen habe. haben. Es das neue Gedankenbewusstsein auch nicht nur erzählen und lehren, sondern auch selber wieder praktizieren, weil im Alltag, auch weg, vergesse es zwischen ihnen, aber ich es jetzt wirklich in meinen Alltag integrieren, ein Dankbarkeitsbuch für das Gedanke, ein Buch für was denkt man so den ganzen Tag, oder ist ein Volks mit seinen drei Erfolgen, die sind nicht riesig sind, kann man zum Beispiel sagen, je ich habe es geschafft, endlich mal einen anderen Arbeitsweg zu nehmen, oder je, ich habe es mal geschafft, in ein anderen Strandschiff zu gehen. Das sind ja auch so kleine Erfolge im Leben, und wenn man die mal drin hat, äh, bewirkt man sehr viel.
0: Also, wenn man den Fokus ändert, auf eigene Erfolg, eben mit dem Dankbarkeitsablauf, sich selber seit, was der neue Zustand soll sein und Gedanken aufschreibt und man dann eigentlich auch selber beobachtet, was man überhaupt die ganze Zeit denkt.
1: Das ja. ist sehr spannend oder auch erschreckend.
0: <lacht> ja, das glaube ich.
1: Und das ist ja so, man, wenn man weiß was man denkt und was man denkt, das wird man und das ist man. Da geht man ganz anders mit seinen Gedanken um. Die Gedanken haben eine Tendenz, eine einzige, sich zu verwirklichen. Und das verdammt schnell. Stimmt. Positiv oder negativ.
0: Wie ist das gegangen, deine Gedanken werden zu Gefühlen, deine Gefühle werden zu, zu Wort? Genau. Das Wort
1: werden zu Handlungen, die Handlungen zu Routinen, die Routinen zum Schicksal, zum Leben.
0: Ganz genau. Das ist ein Sprichwort.
1: Ich weiss nicht, woher das kommt, aber es ist wirklich so. Mm. Wenn man das Intus hat, dann brauchst du keinen Therapeuten, dann brauchst du brauchst keine Medikamente, dann lebst du nur und du, hast, du bist wirklich ein bewusster Designer oder ein Architekt von deinem Leben.
0: Also das wird eigentlich alles bei den Gedanken an und die entstehen aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben, aufgrund der Wert und der Glaubenssätze. Input ja. Wo wir uns angesammelt haben über die Jahre.
1: Also, wir sagen jetzt etwa bis 30, 35 Jahre alt, hat man sich alles angeeignet: alle Glaubensmuster, alle Programme, die nachher immer noch automatisch zu 95% ablaufen. Mhm. Das ist schon
0: ja verrückt. Ja, was ratest denn du jemandem, der wo, wo sich jetzt vielleicht angesprochen fühlt, der vielleicht ein Morbus Crohn hat, vielleicht einen Burnout ist, oder es ist eine Krankheit, oder wie du so schön sagst, eine Blockade hat? Was ratest du so etwas? Was können erste Schritt sein in Richtung Heilung?
1: Ähm, an Ursachen probieren zu schauen. Ist selber relativ schwierig, aber es gibt ein Buch, der Körper, der Parameter der Seele, wo, man, wo die Symptome beschrieben sind und wo man nachher von den Symptomen auf die Ursachen schliessen kann. Und das allein. Wenn man das schon mal liest und daheim hat, gehört jede Hausapothek, das Buch, äh, dann kann man schon mal schauen, warum kann das entstanden sein. Es muss nicht zu 100% so sein, aber wie hat man auch mm. Und dann muss man sich nachher eine geeignete Therapieform suchen oder einen geeigneten Coach oder einen geeigneten, wie auch immer, der einem anspricht und das nachher die dort auflösen und nicht Symptom Symptome behandeln.
0: Darum, weg von
1: der Schulmedizin. Es ist ein gewogter Ausdruck, der viele nicht hören <lacht> oder eine Aussage weg von der Schulmedizin. Ja, wenn du halt Kopfweh hast doch, und du musst arbeiten, musst funktionieren, du musst funktionieren, dann nimmt man kopfweh Aber wenn man immer wieder Kopfweh hat, müssen mal schauen, warum kommt man immer wieder Kopfweh über? Mhm. Ja? Und die Schulmedizin hat ihre Daseinsberechtigung. Es sind ja auch viele Ärzte inzwischen, die ja hypnose machen. Warum? was nützt, was wirkt, mhm. was es wissenschaftlich erwiesen ist. Äh, aber wir haben auch nicht die grosse Kohle damit verdienen, weil man auch halt nicht von der Pharma gesponsert wird. wir konnten keine Provisionen, wenn man Medikamente verkauft. Und äh, in der Regel, also bei mir können die Leute im Schnitt drei bis fünf Mal, und dann können wir sie gesehen nicht mehr. Leider. Also mhm. hoffentlich noch auf der Straße als Klient halt nicht
0: mehr. Ja. Das ist ja schön, oder? zur Selbsthilfe. Ja. Wahrscheinlich braucht es beides. Ich meine, wir sind auch angewiesen auf die Schulmedizin. Wir sind alle dankbar. Gibt es Medikamente, gibt es Impfungen, gibt es all das, was die Schulmedizin bietet? Aber vielleicht gibt es eine Ergänzungsform genau. von den beiden. Okay. Ja, sehr schön. Wie geht es denn dir heute? Sehr gut. Ja.
1: Ähm, ohne die Geschichte herum, die mit dem See und Corona aufhört, <lacht> noch besser. <lacht> äh, ja, ich würde mich auch gerne wieder frei bewegen können. Ich würde auch wieder ein bisschen reisen können. So, aber ich denke, es tut auch gut. Wir ähm, besinnen sich wieder aus wirklichen wirklich wirkliche Leben. Äh, das Leben besteht nicht also nur nicht um ein Party, um ein Reisen und um ein Scoop oder was. Sondern man kann es auch zurückbesinnen, sich ein bisschen einschränken und halt im engeren Kreis leben können. Aber mir geht es heute sehr gut und ähm, es macht Spass, wenn ich den Leuten äh, etwas mitgeben kann, was sie hoffentlich in ihrer Praxis, oder auch online, mache ich ja auch online, nach der heutigen Zeit ja auch Kunden aus dem Ausland, gar nicht mehr gesehen bezüglich Blockaden. Sondern ein Erfolgserlebnis oder schöne Fotos gesehen, wie es mir gut geht.
0: So schön. Ja, das ist eine Bereicherung, das stimmt. Mhm. Was ist denn deine Vision? Wo willst du noch hin? <lacht> ähm,
1: ich bin ja ein bisschen grösser Wahnsinn, ich sagt <lacht> man <In diesem lacht> äh, Und äh, Ein Traum, eine Vision ist, ich möchte gerne, äh, ich sage jetzt mal, es kann ein Retreat oder Time Timeout Center heissen, das ähm, Zentrum, wo die Leute ja können in einer gewissen Zeit, wo man vielleicht, vielleicht auch Durbewohner hat, äh, wo man begegnet Begegnung hat zwischen dir. Jung und alt, wo sie begleitet werden für eine gewisse Zeit oder auch für eine längere Zeit, äh, wo man tanken kann, wo man kein Handy hat, kein Computer hat, äh, wo man sportliche Aktivitäten kann machen kann, wo man kreativ kann sein kann, wo man Techniken mitbekommt, wenn man nachher weggeht, sich gut fühlt. Und ich werde es ganz gross machen, also das Plan ist mal so, ein Satellit bleiben in der Schweiz, wenn möglich und das nachher so als Konzept Weltweit verbreiten können. Das ist so meine ganz große Vision, die ich habe.
0: Mm, sehr spannend. Timeout center Ja. So cool. Ja, wo finden wir dich? Wie kommt man zu dir?
1: www.remowotli.com Wir finden mich auf Facebook, LinkedIn oder eben auf meiner Homepage. Dort steht auch etwas bisschen meine Geschichte, in der arbeite. Ich werde das mal ständig erweitern, abändern, weil wo meine Technik noch wieder ändern bin Ich ständig auf der Suche nach noch mehr Effizienz, noch weniger Sitzungen. Äh, und werde das einfach raus tragen, äh, dass die Leute sagen, ja, mit mehr Gedankenbewusstsein weg, kann man sagen, aus der Matrix. Ich bin ein großer Matrix-Film-Fan. Matrix ist mehr alle Medien und mal raus ins Leben, mal schauen, wie, wie es im Wald, ist, wie es am See ist. Die frische Luft schmecken weg vom Handy, es äh, wirklich erleben Leben genießen und das selber können kreieren
0: können. Sehr schön. Okay. Wo ist deine Praxis? Die Offline-Praxis ist in Gränchen,
1: nähe Solothurn, also zwischen Solothurn und Biel, Klein und Herzig. Und äh, wie gesagt, mache ich das Gleiche auch online an. Bei jeder funktioniert genau gleich. Es gibt Leute, die kommen von, weit, also von weit her, schweizerischen Frauen, von Zürich auf äh, die von Deutschland und so bleiben auch in Deutschland und es geht beides genau gleich.
0: Sehr gut. Okay. Ja, Gibt es noch etwas, was du gerne würdest unseren Zuhörern mitgeben
1: Ja. Wenn du wissen willst, welchen Befehl du deinem Hirn schon gegeben hast, dann schau dir mal die Welt an de und dann weisst, was du so denkst. Oder denkst hast, die Gedanken ist es an und so. Das ist die Realität. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Was du im außen wahrnimmst, ist auch irgendwo in dir innen.
1: Ja, definitiv. Ja. Schau, es denkt, ja, in uns innen, oder? Es, ja. es wirkt auch zunächst mal für den Körper.
0: Ja, absolut. Spannende, weise Worte zum Schluss. Danke um vielmals. Wie?
1: Von um einem alten Mann. Ja,
0: nein, nein. In der Blüte des Lebens, würde ich sagen. Genau. Danke dir vielmals, lieber Remo.
1: Merci dir, Karin.
0: Du die Geschichte mit uns teilt hast und die vielen Erkenntnisse. Und ich hoffe, viel höher inspiriert hast mit dem. Danke ich hoffe es
1: doch sehr. Merci dir.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Du findest den Remo unter removotli.com. Alle Links habe ich auch in den Shownotes verlinkt und auch das Buch Mein Körper, Barometer der Seele findest du dort. Ich freue mich, wenn du bald wieder hineinlos und mach's gut. Tschüss!